I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hallå, hallå och välkomna till Jovel var Håkan podcast. Tackar, tack. Tack så mycket. Idag spelar vi in hemma hos uh, Daniel Aldenmark i hans poddstudio som det är väldigt dåligt gick liksom klickar här i väggarna. Jag vet inte om han... Hör du? Dörna riktigt mellan väggarna. Alltså. <laughs> Den här veckan kommer vi, har vi äntligen fått in Sälli-gänget. Uh, Mm. Att lägga Sally då på våran biteslåt. Mm. Så, så det kommer att vara ett ganska djuplodande avsnitt vad det gäller att vara cellist egentligen. Mm. Vi hade med två uh, otroligt duktiga tjejor som, mm. uh, som vi pratade i en god timme med. Mm. Det, var också, det känns som att vi inte har kommit så djupt i... Musiker, snack med musikerna hittills heller. Nej, nej. Eller liksom typ när Petter varit med och mest varit liksom skivbolagssnack. Och ja, att vi blir nekade. Att så mycket. Ja, men de var väldigt härliga poddgäster tycker jag. Verkligen. Ja, för trumpetarna, de är ju så lite slappa liksom, när det gäller att prata, alltså, prata allvar och sådär. Det känns ja. som att här var det lättare att verkligen gå in på lite konstiga... Precis. Detaljer. Och men det var också lite att cello känns nästan. Det var lite min fördom om cello var ju också att det är ett sånt inte nörd, jo men kanske nördinstrument på det sättet. Mm. Att det känns liksom inte som att Albin eh, är så har lagt hela livet på trumpet liksom. Jag har inte gjort något annat. Spela trumpet sex timmar om dagen vet du. Utan mm. han känns ju mer som en kille som eh, han har ju mycket mer ären av att bara ha ramlat över en trumpet på fyllan ja. och sen reser sig upp och kunnat spela den. Ja, jo, mer så. Men liksom hur det är att då liksom... För det känns som att cellister måste för att bli riktigt bra satsa helhjärtat på cello. På ett mm. annat sätt än kanske en gitarrist eller en trumpetare eller sådär. Ja, det framstår ju onekligen så. Ja, men så... Ja, hoppas ni ska gilla... 
avsnittet för här kommer då en, en, ett snack med dem. Och i slutet får vi väl höra ja, låten slutet också. får vi höra låten med Sally då. Mm. Mm. Mycket nöje. Ja, men intressant. Vad tror ni själva är fördom? Liksom vad är er fördom? Ni känner ju fler cellister än vad jag gör förmodligen. Mm. Mm. Ja, ni känner ju varandra. Så redan där är ni Alltså fördomar mig. om cellister? Vad är, vad, vad, liksom, vad är er fördom versus vad ni tror att folks fördomar mot cellister är? Våra fördomar mot oss själva. Jag är ju helt Inte just mot dig själv. Men så att du vet så. Jag kommer jag in att i alla är rum. bättre än vad jag är. Ja, det, <laughs> det är, så är det verkligen. Så är det, verkligen. Det, är det finns så fruktansvärt... Mm, många bra. fantastiska mm. cellister. Ja. Det är jättejobbigt. Jag tycker ni har visat att ni är det också. Åh, ja, oh, alltså nu. Nu. <laughs> nu Men, Har ni behövt ta betablockerare någon gång? Det har jag Nej, gjort. inte hittills. Men jag funderar på om jag ska göra det på min examskonsert. Mm. Men jag har inte bestämt mig. Nej, jag var jäkligt nervös. Väldigt, väldigt länge. Mm. Och sen hade vi en kurs om du, den kursen var bra för mig i alla fall eh, om eh, mental eh, hälsa. hälsa med ja, dem från idrottshögskolan bland annat, mm. ja, och det var jättebra faktiskt eh, men alltså man, man lär sig ju hantera sin nervositet mm. det vet ju ni mm. också liksom, mm. när man går upp på scen eller ja, ja. Stand up och liksom. jag känner lite att så här, vem tror jag att jag är som tror att jag skulle klara det utan beta Aha. Eh, för att det är så många som tar det också av de som är liksom Mm. de bästa typ. Så då tänker jag att jag kanske går upp där och så går det åt helvete och så kommer jag ångra mig. Ja, vad härligt. Man är lite jante, mm. en jantekompis. Men jag har hört mm. att, att det kan bli fel med betablockerare. Att det kan bli tvärtom. Ja, man för många blir man helt dåsig. Och Tydligen. Mm. Ja, eller jag vet inte. Att de till och med har blivit mer nervösa. Mm. Att det blev knasigt. Mm. Jag vet inte. Ja, det är som att röka gräs då. Att man till slut blir paranoid. <laughs> Nej, men jag tror att verkligen våra fördomar mot att träffa andra musiker, speciellt andra solister, är att de är jättemycket bättre och, än oss. Och att man måste liksom mm. på något sätt hålla uppe någon slags fasad jämt. Att shit, är jag tillräckligt bra? Mm-hmm. Och att man inte pratar... Man är ju väldigt nervös, så känner jag. Jag bara alltså, undviker ganska mycket cellister. Men det gör jag, jag, har, alltså, jag, har typ, jag har inga... Man bara, jag har ju dig. Men du, dig Men du jag. jag. Har, oj. <laughs> <laughs> jag har faktiskt inga... Eller inte många nära cellovänner. Jag, jag är bara nära med folk som spelar andra. Gärna stråkinstrument, för att förstå vad det är. Men det är väl väldigt lätt hänt i och med att du ofta är cellisten om det inte ska vara flera samtidigt. Exakt, det är sant. Jag, jag känner ju inga gitarrister bara för att jag jag hänger bara men man med... spelar ju ganska mycket med solister typ i orkester. Då är man ju ja. helt stämmare och man mm. kanske åtta stycken. Men alltså, jag tyckte det var så skönt att gå ut med skolan. Alltså, mm. inte dig. Jag, jag tycker om dig, Hillevi. Ja. Det vet du. Men jag tyckte det var skönt att gå ut. För att då, då liksom... Sen dess har jag inte haft med någon cellist att göra. Typ. Men man hör ju på er att ni har mycket fördomar om cellister. För, ja. Alltså, mm. annars hade ni inte känt så här. Jag tror att det är för att... Det är så stor konkurrens, ja, otroligt det det stor är. konkurrens och det är jättejobbigt att ja, få visa det öppet och det är jättejobbigt. Mm. Då ändå tycker jag, eh, jag tror att vi ändå musikskolan i Stockholm är en av dem, eller kanske Sverige generellt, är en av mm. de bättre platserna att vara på. Om man jämför internationellt det kanske det är helt fruktansvärt. Det kanske det är faktiskt, jag vet inte. Jag tänker sånt, att en uh, skola i New York, om att cellister i New York som... Uh, att det är värst, liksom. eller kanske jag, någonstans i Asien. Det är ju min... Det är äh, din för dem, liksom. ja. Om någon vill ha ja. kaffe innan vi börjar ordentligt så får ni... finns det i alla fall. Mm. Åh, gud, det kanske man ska ta. Ska jag ge dig en kopp? Jag bara att jag kommer bli så. Okej, okay. okay, okay, ta en pyttelite. Okay, okay. Se det som en betablockerare. Mm. Fast motsatt. <laughs> Just det. 
Beta blockerar blockerare. Mm. Alltså, ni har ju inte hört någonting av det vi har gjort som Håkan. Jo, men jag har faktiskt lyssnat lite. Mm. Eh, det, var, det var ett tag sedan när vi hördes första gången. Mm. Eh, så lyssnade jag eh, lite. Men återigen, nu har jag ännu större inblick i vad, vad det är ni gör. För då var det så här, jag, jag fattar väl inte på en gång vad det var som hände. Nej, vi kanske är dåliga på att bjuda in nytillkomna lyssnare. Ja, just det. Ja, men precis, jag kanske skulle lyssna från början. Det tror jag. Jag tror jag kom in i något sånt här avsnitt där, som var tvådelat. Eventuellt. Mm. Ja, vi har haft det. Det har vi kanske möjligt. Det tror jag. <laughs> ja, <laughs> nej, men det är ju... Det är, man får väl kanske börja från början om man, ja. om man vill fatta något. Ja. Ja. Men första låten vi gjorde som Håkan då är ju... Gjorde vi väl lite med tanken att det skulle bli gingen också? Mm. Ah. Och det blev det. Då, och det blev det också. Oh. Och det är därför då den... Eller bland annat därför den också heter Jag vill vara Håkan. Ja! Så det är det. Men frasen, jag vill vara Håkan, när det är för mycket begärt? Exakt. <laughs> Superbra. Mm. Det är en bra titel. Mm. Faktiskt. Jag vill vara Tack. Beethoven. Ja. Mm. Är det för mycket begärt? <laughs> Skulle du helst vara Beethoven om du fick välja vem du vill vara? Ja. Vill du bli döv innan du dör? Jag vill dör. helst vara vampyr. Men... Mm. <laughs> Beethoven vampyr. Ja, det var jävligt. För annars hade du ju varit död. Ja, vilken typ av död vill jag inte vara? Twilight eller... Twilight. Varför Twilight vill man hellre vara Beethoven än Mozart? Men Mozart var ju... Nej, Beethoven är seriös. Och det, det vill jag Men var ha. inte Mozart hans mentor ett tag? Jo, det var. Eller, Beethoven tyckte väl att det var hans mentor åtminstone. Mm. Mm. Har, har ni googlat någon gång på Mozart och hans hälsa? Eh. Då vill man inte vara Mozart. Eh, vi, Han har haft typ sett... alla könsjukdomar. Alla... <laughs> Vet du, man får könsjukdomar. Just det, det. det kanske ändå är hans liv. Ja, det är sant. Det är men herregud, alla hade ju syfilis och hit och ja. Men Beethoven hade kanske inte syfilis ändå. Nej, nej. Eller och det kanske just ja, därför man vill vara Beethoven. Mm. Ryktes det om att han hade syfilis? Eller? Nej, jag tänker nej. att han inte hade det för att han... Nej, men han inte... hade ju svinkoppor och skit. Ja. Och sen så skrev han till tjejer och... Alltså, när han skulle ragga... Skrev till tjejer? Eller, nej, han, förlåt. Han, han skrev låtar till tjejer som ja, ja. sen kom fram några år senare. Och då var han ju inte kär i dem längre. Ja, ah, breven kom fram så sent. Ja, ja precis. Mm. Nej, men alltså, han var ju väldigt så här, melankolisk när han skulle ragga. Mm. Så det blev ju så här... Det är inte om så du inte, Nej, det är inte det. Om du inte älskar mig så tar jag livet av mig. Ah. Det är liksom... Klassiker. Var detta Mozart eller Beethoven? Beethoven. Han var ju väldigt deppig. Och det är liksom. din målbild. Ja, <laughs> <laughs> du vill inte ha mig. Jag, jag kan väl lika gärna gå och ta livet som mig då. Så nej, jag vet inte varför. Jag så, är jag sån? <laughs> det är din tragisreplik. Nej, men om du inte tycker om mig, Hillevi, då vet jag inte vad jag ska ta vägen. <laughs> För du är den enda som liksom tycker om mig. Nu <laughs> så var vi där igen. Ja, har vi börjat? <laughs> ja, det är rullar. Vad tyckte ni om, har ni, kollar ni på Family Guy? Ja. Vad tyckte ni om skämtet om Beethoven? Där de är så här, kan du tänka dig att han... Har det varit han... ett skämt om Beethoven? Ja, så var det typ så. Det är... Helt otroligt, han var döv under tiden han skrev några av sina grejer. Vad, är det ganska nytt av sig? Nej, Nej, det tror jag inte. Gud, och då är, är liksom säkert. klippet till det är så bara, no shit. Och så är det... Nej, 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 Att alla kan förstå att han var döv han skrev. Den har jag sett faktiskt. Vad tyckte ni om... Det. Ja, jag tycker det är skitkul. Tycker du att du är över gränsen? Och nej, nej alltså, som sagt, jag har inga gränser. Nej, vad bra. <laughs> Oj. <laughs> ja, nej. Va? Eller vad? <laughs> nej, jag tycker det är jättekul att mm. de driver om 
om din, Det är kul att hon bryr bra. sig överhuvudtaget. Ja. Alltså, jag vet att jag säger många hemska saker om Beethoven och att han var så Gör du? Ah, ja, nu har du gjort det. Ja, 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 nu jag tänker att det var det. din person. Men, nej, men jag älskar ju bara Beethoven. Jag tycker... Um... Mm. Musiken. Fast jag tycker ju verkligen synd om honom. Jag, alltså, jag tror inte vi hade varit polare uh, om jag också levde då. För att jag hade förmodligen varit skiträdd för honom. Och bott i Sverige. Dels det. <laughs> ja. Vem älskar du, Hillevi? Vilken kompositör? Uh, jag är väldigt svag för... Shostakovich. Men mm. ja, det är också lite pinsamt för att alla i min ålder är svaga för Shostakovich. Jaha, varför då? Eh, det är någonting med Stalin-eran, tror jag. Aha. Och censuren. Right. Och att men... det är väldigt så här, rytmiskt och allt låter likadant. Okay. Mm. Men det går inte att liksom pinpointa varför just du som är född 96 Sex. och liksom folk runt dig skulle vara så. Det kommer ingen film som handlar om honom eller det kommer liksom ingen... Uh, nej, men, men du är cellist och han har skrivit väldigt bra saker ja, för cello. Ja, det har han verkligen gjort. Men du är också cellist, du var ja. ändå Beethoven. Nej, jag är mer Beethoven mm. av mig, men... Mm. Ja, men jag förstår verkligen det där med Shostakovich. Det är... Men känner du det lite... Alltså, Beethoven är ju ändå ett namn jag har hört innan. Mm. Precis som de det är som att gilla Beatles. Lite är ja, men... det jämfört ja. med någon som inte jag har talat om. Känns det ju lite creddigare men, att alltså, tycka... I vår värld är det nog ändå creddigare att tycka om Beethoven. Men jag tror jag gör det för att... Alltså, eh, jag, mitt favoritinstrument är kanske inte cello. Du, <laughs> du... <laughs> Inte... Nej, nej, men jag, jag, jag älskar ju piano. <laughs> det borde Han har alltså. skrivit väldigt många bra mm. grejer för... Vad är det? Hangen som är cello, eller? Som det här läskiga... Ja, det är väl alla stråkinstrument på en gång. Ja, det kan kanske. Fast min favoritkompositör är faktiskt Stra- mm. Stravinsky. Mm. Det är faktiskt det. Sen, jag tror, eller lika. Typ så. Ja. Mm. Vad tycker ni om John Lennon och Paul McCartney? Var de med Beatles? Ja. <laughs> och jag skulle inte kunna... Jo, John Lennon var ihop med Yoko Ono. Stämmer. Det är det jag vet. Och att han hade runda glasar. Och det hände någonting där med Yoko Ono. Ja. Mm. Hon var i blåsväder, va? Nej, nej, vilket år snackar de? Jag vet inte. <laughs> hon har väl alltid varit lite i blåsväder, men ja. jag vet inte... Kan Först inte var hon i blåsväder för att hon var liksom en medelmåttig konstnär som blev upplyft av John Lennon. Mm. Och sen var hon lite i blåsväder för att hon förstörde Beatles. Ja. Och sen var hon väl i blåsväder för att hon gjorde alla John Lennons soloprojekt sämre än vad de hade kunnat vara. <laughs> för, förutom det tror jag att hon har varit så mycket i blåsväder. Nej. Mm-hmm. Varför förstörde hon Beatles? Mm. Nej, alltså jag tror att det var, det var den här... Det var väl lite som så här... Vad heter hon? Courtney Love. Alltså det är den här storyn då är att John Lenn, hon stal John Lennon från Beatles då. Så mm. det var liksom... Det, var, mm. men det måste ju varit liksom runt 60... Slutet på 60-talet då när, när liksom Beatles-fans pekade ut henne som djävulen som förstörde deras favoritband då. Men historien har väl lite ändrat på den bilden. Eller han var ju kär också, så han mm. valde väl det. Ja, ja men, jo, men liksom, han valde ju Joko framför Beatles till stor del. Men det mm. var ju väl inte nödvändigtvis hennes fel, men hon var ju ganska rätt fram och så där, tog mycket plats. Och mm. Resten av Beatles kunde väl störa sig på det ibland. Mm. Men de har också uttalat sig ganska bra om henne ibland, så mm. det, det, är, det är lite olika bilder som målas. Ja, men det finns ju sådana här, något skämt som en stand-up-komiker har om att, det är, att liksom, livet är orättvist, va? För att John Lennon blir skjuten med... Mm-hmm, skott på öppen gata i New York och Jukon står precis jämte inte ett 
enda skott. <laughs> att det är men, lite den. Mm-hmm. Mm. Okej, okay. då är vi med Beatles-historia. Men Nej, det är ju en annan fördom om klassiska musiker kanske. Att man ja, knappt har hört talas om Beatles. Faktiskt, när jag började, ja. när jag, jag började gymnasiet på en sån här estetisk specialspessutbildning mm. för spessmänniskor. <laughs> <laughs> Och då, min klass var att han visste inte vem Håkan Hellström var. Mm. Mm. Ska jag bara, vill bara säga det. Men, men du sa också när du kom in här mm. i morse att du hade ingen, ingen relation till Åkernas. Varken positiv eller negativ. Nej. Liksom, han alltså, bara... Det är klart jag har hört, som, som sagt. Jag har mm. hört hans röst liksom, mm. och spelat som sagt lite på bröllop. Men det finns också två kategorier av musiker. Det finns de som är, kommer från kulturskolan mm. och de som kommer från föräldrar som är musiker. Ja, och jag kommer ja. från föräldrar som är musiker. Och jag kommer från kulturskolan. Mm. Därför vet jag vem Håkan Hellström är. Det är väldigt stor skillnad mm. faktiskt. Mm. Alltså jag är verkligen... Och det är en liksom, ja... Född ja in, in, in. Det är ju, för vi har ju en kompis till oss som är jätteduktig jastrummis som mm. vi... När vi var typ 20 skulle sätta ihop ett, ett tillfälligt bröllopsgigsband med. Och så visade det sig att han hade aldrig hört Beatles. Mm. Aldrig. Och det var ju speciellt. Men mm. båda hans föräldrar är ju eh, musiker, proffsmusiker. Men Beatles mm. känns därför. ändå som att... Och Hur ska man ha liksom trillat ja. över någon ja, gång? Ja, verkligen. Ja, Men han var ju verkligen jazzfokuserad. Jazz, mm. 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 Min mormor hade inte hört talas om Beatles- Innan de fanns. Nej, men hon levde ändå genom hela den mm. ja, jag, brände, jag köpte en CD-spelare och brände en bitskiva till henne i födelsedags. Ja. Hon hade aldrig hört det. Vilka trevliga gossar det här verkar vara. Har ni sett den? Förlåt. Har ni sett den filmen? Yesterday? Ja. Otto gillar den. Ja, jag gillar den. Jag gillar varför in? Eller varför? Jag tyckte den var, den var väldigt så high concept utan mm. att liksom det gick i, de gick i mål med det riktigt. Jag hade, mm. Det är alltid som sådana här äh, speci- magiska filmer. Då, så är det mm. liksom att de, jag tycker aldrig att de når riktigt ända fram för att berättiga att ha ett sådant mm. högt koncept. Liksom. Jag, jag håller med dig där, men jag tyckte ändå att det var underhållande. Ja, ja det underhållande mm. var det ju mm. verkligen. Jag. Det är ju en genre jag inte uppskattar egentligen, men det var ju någonting. Varje gång han börjar spela en Beatles-låt så kom ja. tårarna liksom. Mm. Men du jag, jag har ju hört Beatles. dem förr. Men jag har ju ja. hört Beatles många gånger utan att mm. gråta. Men det var något. Mm. Mm. Han är lite bättre. Ja. Ja. Då grät jag otroligt mycket. Mm. Den var jätte, jättebra. Men du Slut. känner till Queen. Ja, ja, ja. ja. gud det. Ja, ja. Nej, men alltså, ja, du känner till ja. Queen. Ja. Ja, men hon De har jag lyssnat på. Från kulturskolan. Ja. Ja. Alltså, I min ungdom så lyssnade jag ju nej, bara på eh, annan genre mm. än klassisk musik. För att jag kanske ville... Så jag var ju, eftersom, om man är född in i en musikfamilj, då kommer ju en revoltperiod. Just det. Nästan för alla, typ. Ja, men det är väl oavsett om man är född in i en musikfamilj. Kanske, inte, tror jag. Kanske. Ja, men då, då vill jag inte lyssna på någon klassisk musik. Och då lyssnar du på verkligen allt annat än klassiskt. Ja, men det blev liksom inte så här det som vissa tycker är musik som kanske klassiskt skolade föräldrar inte ens liksom kallar för musik. Jo, liksom. nästan så. Att det är... Alltså, med 20 och... Ja. Ja. Mm. Dream Theater tänker jag att jag hade nog försökt göra ja, ja, Fast det är ju ändå det är ju en musikermusik ja, det, det är ju instrumentalt som tusen Det känns som att Kant Ursäkta, finns det ett band som heter så? Ja. Det kan, <laughs> de, de låter exakt som du skulle tro att de låter Alltså som en 
Sån. Nej, inte som en sån bara som döper sitt band till ett sånt. Ja, nej, som en sån som han sa. Jag vill inte säga det i radio. Ja, men det är radio. <laughs> Just det, det är, det är också poddebut här. Mm. Just det, vi kanske, ni kanske vill presentera er. Vi har två cellister här då, som sagt. Mm. Ja. För det har jag sagt innan då. När han bestämt mig. <laughs> vill ni presentera er? Med namn och titel. Och telefonnummer. Mm. Telefonnummer. Skolstorlek. <laughs> jag heter Hillevi. Ja. Mer? Jag är född 1996. Ja, det vet vi. Och därför gillar jag Shostakovich. Just det. <laughs> och jag är från Skåne. Mm. Från... Uh, Mölle. In, inte från Malmö. Nej. nej. Mölle by the sea. Mm. Det vi känner folk till, jag tror det är Mölle. Eh, för att Påvel Rammel sjöng om Mölle. I... Mm. En gräsänklingsblus. Aha, gjorde han kanske, ja. Mm. Där får ni lyssna på. Det borde ni kunna. Om mm. ni kan The Beatles. Ja, men jag kan det. Ja. Skulle du säga att Pavel Rammel är Sveriges The Beatles? <laughs> ja. ja, det skulle jag säga. Mm. Ja. Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det skulle jag nog inte. Vad heter du efter? Rasmusson Klingberg. Ja. Yeah. Mm. Spelar cello, som sagt. Mm. <laughs> ja. ja, och jag heter Victoria- Hillerud. Eh, och vad var det du berättade? Jag är från Stockholm och är född 1991. <laughs> och därför tycker jag om Beethoven. <laughs> det är de fem åren killen som gör Ja, ja, ja. Man är ju vuxen. <laughs> Men är, är det, här, det här med vilken kompositör ni föredrar? Tror ni att det också har med föräldrar versus kulturskola att göra, eller? Alltså jag tror att ni skulle också ha väldigt lätt att gilla Shostakovich. Ja. Och jag är lite mer basic ja. för att jag kommer från kulturskolan. Ja, Okej, okay. för jag, när man säger det, liksom, om man skulle ställa dem jämt varandra utan att jag hade träffat någon av er. Så här är en kulturskoletjej, här är mm. en liksom bara, som, som har föräldrar som är... Jag hade inte trott att kulturskolan var den värsta av er. Alltså att det var liksom då man skulle vara... Att man behövde hävda sig då för jag har mindre världskomplex. Ja men lite. Nej, man kanske, att man har växt upp i en sån miljö där liksom det är 20 andra som liksom också vill vara, tycka bäst om cello. Eller liksom att man mäter sig du så tidigt. Du tänker att det är så på kulturskolan? Ja det var så jag hade, det hade varit min gissning. Medan om man är barn till, då mm. har man ju liksom ändå det ändå föräldrar som man har att liksom mm. bolla mot. Som man har liksom en mer personlig relation till en klasskamrat i en kulturskola, tänkte jag. Men ja, du har verkligen kanske. haft fel. Alltså det var ju ändå ganska ensamt, skulle jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Ja. I alla fall om man liksom ville det på riktigt. Mm, det är det ja, faktiskt. Okay. Då var jag nog faktiskt typ den enda i hela min kommun. Mm-hmm. Alltså, kul- Också därför ja. jag flyttade tidigt. Kulturskolan har ju inte kanske så många som faktiskt vill satsa på Aha. själva instrumentet. I alla det är mer en kul grej att göra. Men då började du, du fick börja i fyran då? Man får inte börja in någon där. Nej, jag började när jag var, gick förskolan. Mm. Det var lite andra regler där än i Uddevalla då. Ja, det var det. Mm. Ja, vi fick ju snällt vänta till. Är det sant? Man fyllde tio. Just med, ja, med precis. Det behöver man ju inte, inte men, här. Men jag heller. tror inte att det var så med... För det var ju en massa barn som spelade Suzuki, fiol och skit. Mm, det gjorde jag. Ja. Vad är Suzuki, fiol? Det är en metod. Man lär sig på gehör, så man kan inte noter. Och sen så mm. ligger man efter med det resten av sitt liv. Okej. Okay. <laughs> säger hon utan bitterhet i rösten. Men för det, det minns jag att det var ändå det kanske var olika instrument att trummor och elgitarr är så vuxeninstrument. Det kanske också olika kopplat hur mycket det är kopplat till faktiska grundskolan. Det här var liksom ändå ett eget kulturhus som man stod i kö för jag vet inte. Nej, men, det ja, men, det var, var så. Men, men jag minns att de kom i tre på också med 
broschyrer och sådär. Mm. Vad vill du börja spela? Någon valde trompet, någon gitarr, trummor. Mm. Och det var för fyra. Mm. Då spelade jag redan i och för sig på så här vuxenskolan eller vad. Men, mm. men det, ja. Ja, nej, men kulturskolan känns ju väldigt så, alltså speciellt när man är lite mindre, att det är väldigt så spela poplåtar mm. i grupp. Mm. Var väldigt många har, har roligt och mysigt. Aha. Okay. Då spelade jag gäster i grupp. Mm. Ja, det, det blev ändå en samhällsspel för dig, mm. fast du var lite... Det var ju vanligt men, mm. men vi hade kanske lite olika inställning till mm. varför vi spelade. Mm. Ja, så blir det. Och sen så... Men sen började du... På lilla akademin. akademin när jag började i gymnasiet. Och där är det ju liksom... Barn som kommer från ja. tre års ålder. Mm-hmm. Mm-hmm. Och Upp som... till gymnasiet pre-college. Ja. Och då är det bara så. Mm. Tunnelseende. Och de som är tillsammans? Nej. Jo, alla, alla är på samma skola. skola. Alla, alla spelar inte tillsammans. Nej. Nej. Nej, så där gick vi tillsammans. Mm. Sen började jag gymnasiet och då gick vi i samma skola. Men där började ni? Jag tänkte, för det är en av fördom jag har om stråkinstrument mm. överhuvudtaget. Man börjar all, liksom, när man är, om man är två så är det för sent. Ah, ja, det är väldigt tidigt. Alltså. Ja. Nej, men fem alltså, börjar ja. väl de flesta. Ja, jag börjar när jag var sex, sju då. Ja, men precis. Fem, sex, sju. Alltså man, ja, okay. precis. Ja, men man börjar väldigt tidigt. Gör man mm. inte det på, på andra instrument... Man... På eget bevåg på något sätt. Ja. Det känns som... Men det, ja. Ja, men eller om man har föräldrar. Men det känns mm. inte som att standard är att börja på kulturskolan när man är... Så lite, nej. nej det känns ju som en grej. Men jag tror också att det är lite bullshit för att... Eller, alltså, jag hatar att spela cello. Mm, jag med. Tills jag var typ... Tills jag gick typ i sexan kanske. Mm. Både för att det var jobbigt att vara den enda. Och jag tyckte det var jättepinsamt att gå runt med den. Mm. Och typ så här. Mm. Men också bara för att det är skitjobbigt att öva. Alltså, det ja. kan vara riktigt jobbigt. Men då så började på mina... Det kan jag vara som själv... Eller jag liksom minns att jag så här... Tänk om jag inte hade spelat cello. Då hade jag kunnat leka med mina kompisar idag. Ja, ja. Nu måste jag åka till kulturskolan. Det är så synd om mig. Mm. Ja, nej, men det är hemskt att traggla alltså, på sådana mm. instrument. Där det faktiskt... Eh, det är en fördom mot gitarr nu då. Mm. Men alltså, liksom... Man kan ju spela så otroligt falskt. Man kan hamna så himla fel. Det låter bajs. Ja, så mm. låter det gnissligt och... Det är jobbigt för alla, det är jobbigt för föräldrarna, det är jobbigt för... Mm. Ja, det förstår jag. Ja. Men är det att, det tas, att, att man liksom, det är en sån hög nivå innan det inte låter som rent skräp då, eller? Ja, men det kräver mm. också faktiskt att man kanske... Eller det som man bara förändrade allt för mig var att jag blev mutad. Samma här. <laughs> min mamma. Så jag fick 50 kronor i veckan om jag övade 15 minuter varje dag. Jaha. Det är ganska mycket, hör du. Och då gjorde jag det. Ja, och då plötsligt så blev, blev jag ju bättre och då blev det kul. Men innan dess tyckte jag det var ja, men jag alltså, väldigt jobbigt. Det var hemskt tyckte jag det var. Fast sen fick jag en chokladboll efter varje lektion och mm. det var så värt. Mm. <laughs> så då även om jag började när jag var sju så alltså, jag började jag ju kanske inte egentligen förrän jag var Nej, samma här. senare. Liksom. Ja. Ja. Men då har man redan börjat få in det i alla fall. <clears throat> alltså i ryggmärgen lite... Ja, jo. jo men det, det, det är någonting man, som, som byggs. Man börjar ju inte helt från scratch utan ja. det är ju... Men det tycker jag alltid känns så hopplöst med både mycket blåsinstrument och alla stråkar. Att det är så jävla liksom, svårt att komma upp till en nivå där det är användbart överhuvudtaget. Mm. Alltså, för jag, jag, om jag sitter och producerar något här så kan jag ta en gitarr och spela akord för akord och klippa ihop om det är ja. så. Mm. Men liksom, om, jag, om man ska spela trumpet eller stråk eller något så... Det låter ju piss om man inte verkligen vet vad man håller på med. Mm. Det går inte att fuska sig till nej, på alls nej. samma sätt. För tonen sitter överallt. Liksom. Verkligen. Mm. 
Men hur känner ni då som producenter när det kommer in... För ni vet ju då hur mycket tid man måste ha lagt för att vara så bra. Hur känns det? Liksom, har, ni, eh, har ni något komplex för det? Att så, säga till någon... Vi har ju också haft en stråkvartett här som också var svinduktiga. Liksom. Är det liksom svårare skulle jag säga, att säga till dem än vad det hade varit att säga till en gitarrist eller en trummis? Då? Alltså, nu, så här vill vi inte ha det. Jag tycker att duktiga stråkmusiker är väldigt bra på att ta kritiken ah, okay. så ah. så här, ah, ja, okay, men för det finns många olika sätt att spela ah. på liksom. eller hur upplever ni det vad vi vad vi jobbar nej, 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 nej det är väl inte, det är det bästa <laughs> när man kan ge konkret klart. Mm. alltså om vi ska vara helt ärliga alltså, jag tyckte jag, jag blev lite ja, det här, jag blev förvånad över att det var så hög nivå <laughs> ja men också så här, men ni var så bra på er kritik det är inte alltid mm. som det är så jo men väldigt ni visste vad ni ville ha ja väldigt bra och ja. För att man är ju kräsen själv. Mm. Liksom. Och sen, mm. sen har man ju varit med när folk bara säger bra, 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 mm. bra. Och så är det inte bra. Nej. Det måste ju vara värre för då kommer ju det, det komma ut på skivan. Det. Ja, det, det är det bättre att lägga en, mm. en tagning till ja. som tar tre mm. minuter. Faktiskt, ja precis. Ja, men jag tänkte att man ändå kan, man, det har också ändå mm. kunnat vara, fasten du vill ju ha det som du vill ha det. Du är också lite perfektionist liksom. Mm, det är vi väl alla. Nej, inte jag. Nej. Men, <laughs> nej, men jag menar att du, det hade, man hade ändå kunnat tycka att det är jobbigt att säga till någon mm. som man vet har lagt liksom, tusen efter tusen timmar på detta. Jag tycker nästan det är lättare. Ja, det kanske är en anledning. Ja, men det, 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 det märker man ju om man har mindre erfarna musiker i studion. <clears throat> då märker man att nej, jag får hålla mig från er kritik. För det ah. sätter bara så här ah, galler okay. i huvudet ah. som gör att, mm. att då kan de inte ens sjunga ska... orden eller spela rätt toner. Mm. Så att, så att det är ju högre standard är, desto mer kan man ju vara inne och pilla. Va? Ja, men lite mer glister, lite... Va? Verkligen. Mm. För det är också så vi blir skolade. Ja. Vi har ju liksom privatlektioner varje vecka. Mm. Där man bara sitter och bara, det här måste bli göra bättre. Det här måste mm. göra så och så. Mm. Så det kommer det man... aldrig ta slut. Det kommer Nej. alltid att finnas någonting som kan bli bättre. Mm. Mm. Och det är ju både... Vad, vad är det ni känner att ni själva vill bli bättre på med spelandet? Oj, det beror ju på vad man ska mm. göra. Faktiskt. Det beror på om det är en solokonsert eller om det är en sån här grej eller om man ska sitta i orkester eller ensemble. Allt är så otroligt olika grejer. Men det är väl också att bygga upp någon typ av högre lägsta nivå hela tiden. Mm. Och någon typ av grund som man, alltså där man känner sig mer och mer stabil hela tiden. Och... Ja, precis. Och att, att man faktiskt kan fokusera bara på musiken. Mm. Så att det inte bara blir så här, oj nu spelade jag bara fel toner här. Eh, att kunna spela så pass rätt utifrån den notbilden som man får- och sen kunna göra musik tillsammans med mm. folk. Det är det viktigaste. Liksom. Och lyssna ja. på det man gör istället för att bara sp- sp- ja, Verkligen. läsa. Ja. Ja, men också kunna känna en trygghet i att det jag vill säga är det som kommer fram. Mm. Det tycker jag ofta är det jobbiga. Och som kan kännas lite som typ ett fängelse faktiskt. När man mm. spelar också om man, är, om man vill uttrycka väldigt mycket. Och man mm. har väldigt så här starka känslor. Och sen så blir det som att det ändå inte når fram. Så är det, mm. det är den största besvikelsen oftast. Ja. Om man sen ser sig själv och så bara... Oh men gud, det här var inte alls som jag... Nej. Och det är väl det, att ha kontrollen över det och att, att känna att man... Ja, att man vet vad det är som kommer ut och så. Verkligen. Men det är här... det man vill höja, där ribban hela tiden. Mm. Det är ju... Det är en annan sak som jag har liksom svårt att bestämma mig för jag, vad jag tror om cello mm. är att, man, att det finns ett perfekt, liksom... Om, om det är så att det finns ett perfekt som är liksom nästan ouppnåeligt i, om man då spelar vad man nu spelar, liksom. Mm. Men att... Om det är så eller om det är liksom bara på pers- alltså att det finns liksom en, en personlighet då i spelet, i, i, om man spelar i orkester och så. Alltså det var 
min kompis Rebecka sa en väldigt kul liknelse tycker jag för hon är flytist själv mm. och hon sa att flyt är lite som bowling alltså man kan göra en strike och då sätter man alla och liksom då, man blir så bra och sen blir man inte så mycket mer bättre men sen är det liksom ah. ja, bara så tyck och smak men att stråkinstrument är som skidor att mm. man liksom hela tiden kan spela en, man kan liksom, någon åker hela tiden snabbare får ja. hela tiden bättre. Mm, ja, så är det verkligen. Och det är verkligen så. Alltså, mm. det finns ingen som... Det är jobbigt. Och då känner ni stress också kanske. För mm. att om ni tar semester en vecka så kommer folk komma om mm. alltså, Men det är ju faktiskt helt galet vad nivån har höjts. Jag mm. tror inte kanske att alla... Att man märker det, vad det är som händer alltså med, med nivån. Alltså år efter år. Men folk blir ju faktiskt bara bättre och bättre. Mm. Och det är läskigt. För till slut kommer det bara finnas så mycket, alltså många unga personer som spelar perfekt. Mm. Alltså i alla fall perfekt noter och perfekt... Eh, allt ihop ja. perfekt. Eh, och ändå så måste man hitta nya saker att liksom ja, Men går det, kom, går det liksom att eh, kombinera med ett personligt uttryck? Eller liksom det är... måste man typ, tror jag. Det ja. måste man, för att annars finns det tusen som kan spela exakt Och annars kan en dator något. göra ja, det. det precis, ja. Och så det blir, det... Kan den dator Tår. göra det lika gärna? Nej. <laughs> ja, men precis, vi... Inte än. Nej, Nej. Snart. snart. Nej, men det tycker jag också att man... Eller det upplever man ju själv om man ser någon spela. Mm. Eller liksom vad som berör en ja. och inte. Och det Verkligen. krävs ju ändå någon typ av utstrålning. Och liksom. Men tycker ni att det är trösterikt... Ja. att man liksom att ni, ni kan ändå, mm. att ni skulle kunna bli valda för att någon gillar ert uttryck snarare än att ni är liksom på teknik bäst i världen. Men tyvärr blir det inte så eftersom det är aldrig vi som får spela liksom solokonserter utan det är alltid de bästa tekniskt duktiga som mm. kommer att få spela solo så? och så. Mm. Men sen, eller det beror på vilken, vilket sammanhang. Ja, ja, om jag tänker liksom... Om du tänker med konsert och så, ja, filharmonin. Så ja, precis. Då är det ju så. Så att vi kommer ju aldrig... Men sen... Kanske... Men det är olika lägen då som liksom teknisk perfektion. Ja, och jag, tro, det, jag tror det verkligen beror på vem du frågar. Och liksom, till exempel om man söker en tjänst i en orkester. Då mm. går det till så att man spelar bakom en skärm. Mm. Och så sitter en jury och lyssnar mm. på dig. Uh, och då är det ju helt... Det beror ju helt på vad de gillar. Det är klart att det ska vara liksom... Rätt rytm och rätt intonation och så. Mm. Mm. Men, men sen är det ändå vad de i slutändan tyckte. vad de tyckte den dagen. Mm. Och vad du, mm. alltså... Just det. Ja, där känner jag att jag skulle vilja ha betablockerare om jag ska göra det. Mm. Alltså. Ja, det är ju ha i folk. Mm. Alltså, det är det värsta. Där är det faktiskt enda grejen som jag känner att hmm, mm. man kanske borde ta. För det är faktiskt det värsta. Men, men det är nog också mm. en balans. För då vill du inte vara helt som en robot. För du måste, måste du uttrycka. Men du får inte heller kanske ha en för stor uttryck personligt så att man bara, oj, hur ska den här personen för, för, liksom passa in i den här orkestern om den är alldeles för... Oh, men i, om man ska ta den här liknelsen med idrotter längre mm. eh, för betaportkare då är er doping, ska man kunna säga. Fast det är helt accepterat. Det är jo, jag, liksom, jag förstår det att det ja. är det. Jag hade inte varit det i, <laughs> i, i skytte till exempel tror jag inte man kan ta... När liksom, det, nej, det måste väl vara... Det borde vara doping, ja. Är det så? Jag har... Mm. Alltså jag menar, finns det... Om ingen hade tagit betabrukare, mm. hade ni känt att det var bättre? Alltså för om alla gör det så måste ju man kanske göra det ibland då för att liksom... Jag hade inte på. brytt mig, för det handlar så mycket om hur mycket man känner själv. Jag, ty- jag tycker inte det är fusk. Du tycker inte det? Nej, jag tycker ja. inte det. För det handlar ju om musik där, det ska bara vara bra. Ja, alltså så länge ja. om jag känner att jag kan hantera... Alltså om jag känner att jag kan hantera min nervositet på ett bra sätt mm. redan... Mm. Ja, det tyckte nog tyckte det var lite skönt för då hade jag inte ens behövt reflektera över om det är en bra väg att ta eller inte. Nej, just det. Mm. 
Eller liksom, det finns också kanske, i alla fall för mig själv, känner jag att det finns någon prestige att inte göra det i så fall. Ja. Och var ju, kunna hantera situationen själv ändå. Ja. Och då blir det samtidigt, då kommer mitt sånt jag jag och säger, vem tror jag att jag är som mm. klarar det utan? Mm. Ja, men det var lite därför jag tänkte på det. Att det hade liksom, för om, om det bara hade varit så, när du spelar här, då, mm. du, då är det liksom förbjudet. Kommer vi på dig med att använda beta blockerar i den här orkestern, mm. då är du liksom ute på röven idag. Nej, men om det hade varit så... Mm. Ja. Mm. Då hade man kunnat ha den vägen att gå då. Att man mm. liksom, då får jag bara ta hand om min nervositet på ett liksom, eh, organiskt sätt. Eller vad man ska säga. Mm. Då, utan Men det medicin. är ju, ja. <laughs> Men sen samtidigt är det vissa som upplever så stora problem. Så att det, de skulle nog inte kunna spela. Så. Nej, och då, då ser inte jag något problem med ja. det. Så länge du kan spela, liksom, då är det... Ja, men för jag tror det finns idrottsmän som känner sig att jag hade inte kunnat lyfta de här 200 kilorna om jag inte hade tagit anabola. Mm. Och då är det också rimligt att man gör det. Just det gud, jag har ingen aning om egentligen vad anabola är. Nej, Faktiskt. det är väl bara att man bygger muskler. Men jag menar att man, eller man orkar träna med kanske. Men det är, ja. det är väl liksom samma då som något som man kanske inte är lika... Men jag, jag det är en tror bra också, fråga. Alltså med, eller de jag har frågat, för jag har pratat en del om detta denna vecka bara för att jag reflekterar över det själv, hur vi det ska jag ta det eller inte. Men att de jag har snackat om, alltså, med det, alltså du är fortfarande lika nervös. Mm. Så att det är ju inte, alltså ditt huvud är ju exakt ja, samma uppgift. Det är bara att du inte skakar. Mm. Du kallsvettas inte och du har okay. inte hjärtklappning och du kanske kan andas normalt. Just det. Men du är ju inte, alltså det är inte, du blir inte bäng på något sätt. Eller liksom inte. Så du är ju fortfarande lika nervös i huvudet. Sen undrar jag om, ja, om det är en skillnad just för att det är tävling mm. inom sport. Ja, men, och att det här är ingen tävling. Men om det är audition är det ju en tävling på ett sätt. Men... Ja, ja, det är det ju absolut. Men som sagt, det är ju upp till var och en. Mm. Ja. ja, men så finns det ju också liksom, röster inom cykling då till exempel som tycker så, ja men nu är det så nedlusat med doping att nu släpper vi det fritt liksom. Ja. Så då är det, då mäter vi kroppen bara utifrån en ny mall istället mm. med dopingen. Men har ni, det här kanske är känsligt, men är det liksom, hur mycket kan man träna om dagen? Finns det liksom en övre gräns? Inte för stråkmusiker, du kan göra hur mycket du vill, men för blåsmusiker. Om du inte har ont någonstans. Ja, men då måste, ja. ju, då måste ju sådana, alltså typ amfetamin och sånt vara liksom, <laughs> finnas i omlopp, eller? Va? Alltså det är faktiskt väldigt lite jag, jag känner det är mycket alkoholism. Aha, okay. Men det är inte så mycket andra droger. Alltså. Jag, har faktiskt... alltså, jag tänker så att alltså, man ska kunna sitta, in, nej, orka ingen. sitta hela kvällen. Nej, 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 nej för då vet man att liksom. det skulle... Men då skulle man ju bli missbrukare. Mm. Ja, precis. Och det men, vill man ju inte. Nej. <laughs> nej, men jag tänker att man... Visst finns det folk som har ett... Uh, ett liksom... Ett, slags beroende av betablockerare också. Mm. Alltså man kan bli mm. van vid det ja, också. Säkert, ja, mm. Så jag menar att den... I eran bransch då, så är det ändå att ta en tablett en del av jobbet då, för vissa. Liksom. Om ja, det är helt... men det är fortfarande inte, man tar inte betablockerar när jag sitter över, utan det är ju ändå vid de här, när du ja. är otroligt pressad. Nej. Men för jag, när jag började med stand-up då, så hade jag liksom en regel att jag aldrig dricker öl innan mm. jag började på scen, för att då kommer jag, alltså, då ska jag göra det två gånger, per, liksom, mm, kanske fem gånger i veckan och dricka en Då blir man alkoholist. Ja, precis. Men du... Jag vet inte om man bara sätter ner då foten där. Men det kanske är i... Det är inte otänkbart. Man hade kunnat ta sig längre då med amfetamin. Ja, jag tror bara att det är, det är verkligen inte den typen av kultur, Nej. skulle jag säga. Det är en väldigt ändå... För... Jag vet inte hur man skulle vara på amfetamin och spela ett instrument. Ska... I alla fall inte ett sånt här instrument. Ja, jag tror inte... Alltså det om, skulle... det blir väldigt, om man blir väldigt stirrig eller så... så kan då är det man... inte bra. Nej, mm. snarare. Det kräver en sån sjuk... Ja. Fokus. Ja, alltså bara man har, alltså nu vet jag, har, jag har inte knäckt. Mm. Men alltså, 
om man har sovit dåligt en natt, det kan ju påverka hur man spelar. Mm. Om man har druckit för mycket kaffe, mm. alltså, jag skulle inte vilja utsätta mig för det. Alltså, ja. För att uh, man vill må som man alltid mår. Eller så, man vill må så bra som möjligt. Mm. Och så vill man inte något annat. Ja. Ja, jag fattar. Nej, men det kanske inte funkar. Jag bara tänker, för den är ju liksom framtagen för att man ska kunna orka... F- ja, nu när du pil- säger det så... Pilot över långa Men det där skulle du inte sagt. Man bara, nu kan ju alla solister <laughs> lyssna på det här. Ja, det här är inte Nej. ett tips till alla solister som lyssnar, utan det är bara en, Men det är ju också, alltså, det finns... Det, det är ju också ändå ganska mycket snack om så här, det är inte timmarna som räknas, det är vad du gör. Alltså, det är inte mm. så här, du kan inte bara, åh, jag har tolv... Om du säger att över har tolv timmar kommer folk bli så... Oj, det kan inte vara. Alltså, då blir man ju orolig. Det alltså, kan jag inte vara max tre timmar. Men det är fan. Men, Nej, det är lite men vad är i genomsnitt då? Vad, jag vet inte. Jag skulle säga fyra, fem i genomsnitt. Om dagen? Ja, jag övade tre. Gud, och det gick bra. Mm. Men det är under utbildning liksom? Eller för du uh, gör inte under, det nu? Uh, n- nu? Nej. Nej, för nu är det ju jättesvårt för att nu har jag ingenting att sikta mot. Nej, men om vi tänker innan corona då? Alltså när du fortfarande inte pluggade? Åh, oh, det, oh, det vill jag inte prata om. <laughs> Nej, men alltså det var jättesvårt att komma ut från skolan. Från att ha pluggat hela sitt liv. Mm. Och sen bara komma ut. Bara, ja, vad gör jag nu? Nej, men det är klart man övar inte lika mycket. Det gjorde inte jag i alla fall. Eh, men som sagt, tre timmar övade jag som... Max egentligen på musikskolan för att det var det som jag klarade av för att jag kunde, alltså det är självklart att jag kunde suttit längre och bara spelat, men det hade inte varit med huvudet, mm-hmm. alltså då hade jag ju bara suttit och spelat mm. sen, ja det är det jag hade klarat av, alltså fokuserat mm. jag kan inte göra något mer fokuserat Vet du vad som hjälper med att få mer fokus? Amfetamin. Amfetamin. <laughs> det var ni som sa det. <laughs> ja, nej, men nu har det ju blivit mycket mindre. <laughs> jag har alltså, att jag inte tipsar om amfetamin. <laughs> ja, men känner ni att... Eller, ja, du pluggar ju fortfarande nu, då, mm. men, men känner du att du blir sämre? Eller, ibland kan man känna sig bättre om man inte spelar på några veckor. Ja, det är det som är konstigt. Att jag tänker så här, oj, 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 nu ska jag ta upp cellon igen. Hur mycket sämre har jag blivit mm. nu? Men det sitter typ. Alltså jag förstår mm. inte riktigt. Man kommer in i det ganska mycket. Men sen, skulle, alltså jag skulle inte kunna ta flera veckors paus. Nej. För då tappar man alla tek- alltså tekniska grejer. Förhårdnader på fingrarna. Mm. Och det blir jättejobbigt att sätta igång igen. Och konditionen blir så jäkla mycket sen- sämre. Liksom. Mm. Eh, mm. Det är kanske därför det inte är så mycket amfetamin. Mm. Ja. För att alltså, det är, man tänker så jäkla långsiktigt. Alltså jag ja. tänker... Ja, om jag håller på så här om jag övar 4-5 timmar om dagen om tre år kanske jag kommer kunna detta alltså, det finns Aha, ingenting jävlar. för det är så himla lång tid för att det är så komplicerat att hålla på med så det tar liksom tusentals timmar man övar mm, verkligen och om jag då bara skulle tänka imorgon liksom, ja. då skulle jag ju bli mm. verkligen det är ja. väldigt... skulle jag inte kunna hålla i längden liksom. det låter smart ja. tror ni att det är annat i andra delar av världen Alltså för, eller har ni liksom mycket erfarenhet av cellokulturen i liksom andra delar av Indien? Alltså bara typ på sociala medier och sånt. Det känns, den är väldigt snäll, timid. Är det så? Mm, jag menar, alltså själva <laughs> klassiska musiker, ja. Alltså, jag kanske är jättenaiv, men det finns väl inget 
Alltså, det är väl ingen som knarkar? Alltså. <laughs> jag tror det ändå är underrepresenterat. Eller Nej, fast inte weed. Jag tror det är mycket mm. weed. Mm. Eh, men jag tror eh, inte att det är så mycket. Men vad vet jag? Jag har inte heller... Nej, men jag har inte ändå mött på Nej, men, det. Liksom. Ni har ändå varit så mycket i den här branschen att ni borde ha liksom, mm, hört rykten. Då alltså, om som att... sagt, alkohol. Det är mycket fester mm. efter en... En, Folk dricker mycket men tidigt så kan de gå upp mm. över morgonen efter. Ja, exakt. Gud, just det, exakt. det är det man, alltså, man, man dricker mycket men med förstånd. Eller inte med förstånd men så kommer man ändå lägga sig elva och då är det lugnt. Mm. Ja, precis. Ja, det, det, ja. Mm. Mm. ja, det är kul att vi glider in i drogtestet. Ja. Här. Det är jag skulle aldrig vi... kunna dricka. Eh, sen, sen har jag förstått att i populärmusik och om man har ett band eller men ni vet, stora band, de kan ju säga ja, så tar de en öl innan. Mm. Absolut inte. Aldrig nej. kunna göra. Ja, nej, det är inga problem när man har bandstavar på sitt instrument. Nej. Mm. Nej, det. Nej, alltså, inte lika stort. Men blir ni inte, eller förlåt, ni kanske inte har druckit så mycket innan ni har spelat. Ja, men jag är ganska frikostig med det. Men blir det inte, alltså mina fingrar, alltså så fort jag har druckit bara liksom ett halvt glas vin eller någonting. Alltså de går så här långsamt. Ja, för min del är det väldigt stor skillnad på vilket instrument jag spelar. Trummor är väldigt ja, lugnt, mm. men... Jag känner, om man spelar piano eller något sånt där, så tycker jag att mm. det är jobbigt för att jag, jag blir, hör mig själv sämre på något vis. Mm-hmm. Vilket inte gör så mycket om man spelar trummor. Nej. Men om man spelar saker där man liksom kan intonera och artikulera på ett lite annat vis, eller intonera kan man inte på ett piano, men, men liksom, vad heter det då? Tonbildning, när man, mm. alltså, ah. hur man lägger olika toner i förhållande till varandra och sånt där. Mm. Allt sånt försvinner direkt och så mm. blir bara ett mm. hamrande för att man ska höra sig själv, tycker jag. Mm. Mm. Men, men trummor är inga problem mm. med det. Det krävs men, väl kanske så mycket fin motorik. Så att det det, och det är det första som försvinner, mm. liksom. Det är verkligen ja, ja. Nej, men, och det beror ju helt på vilken spelning det är. Jag menar, är det någonting man kan och eh, har spelat för mm. så är det en sak. Men skulle man spela en flygelkonsert, liksom, mm, ja, då, då skulle jag inte dricka någonting. Mm. Mm. Nej. Nej, men jag, jag tycker också att det finns någon gräns. Alltså när man spelar enkel popmusik och syftet är att det ska bli lite festligt. Mm. Då, då tycker jag att alltså, de första, åtminstone två ölen gör det bara bättre. Mm. För att man, mm. den precisionen man eventuellt tappar i trumspel på de två ölen mm. är liksom eh, ingenting någon skulle märka. Det igen i volym. <laughs> ja, men, ja, men, det är ju att man blir lite avslappnad och har roligare kommer ju göra ett mycket större avtryck ja. för publiken. Mm. Då. Ja. Men, ja, men det måste ju vara någonting med fin motoriken helt enkelt. Mm. Mm. Men typ att spela in i studio tycker jag, då, det är svårt att ha druckit innan. Mm. Uh, För där är det på den nivån där man, liksom man inte får... <laughs> ja, men mixa är ju också så. Ja, mixa är. Det är en mun folköl så hör man inte... Om man, <laughs> det är helt sjukt alltså. Mm. Ja, intressant. Ja, det är verkligen så. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. En grej jag undrar över, det är hur mycket bryr ni er om sound? Eller hur mycket tänker ni på sound? Det är det bara. enda jag tänker på. <laughs> bara. Ja, på vilket sätt? Alltså klang. sound som är bara liksom vacker klang. Att, eller liksom att Vad för sound man vill ha? Ja, det är ibland ska det vara fult, ibland ska det vara vackert. Mm. Mm. Men att man hela tiden väljer vilken klang man har. Hur skulle ni definiera det soundet ni var tvungna att spela med idag? Fult. <laughs> Grovt. Grovt, ja. ja. Liksom, <laughs> väldigt skönt. Det är mm. så underbart. Ja, man kan, då kan man slappna av. Ja, men det är kul. Brassa på. Ja. Kul att vi... Ja, det är, det är nice. jätteroligt. Alltså, det mm. är typ det roligaste. Mm. Så jag bara få balla ur lite. Mm. Och ja, leka lite... Tuff. Ja, man känner sig så tuff. Ja, det förstår jag verkligen. Finns det någon retro... Liksom trend i klassiska världen. För, ja, men, eller liksom det här vurmandet för gamla inspelningar. Och så här. För jag har en, en fjolkonsert som jag tycker är väldigt fin, som är en jätte, jättegammal inspelning av mm. Heifetz. Mm. Vem är det som gör de här Paganiner, va? Mm. Som skriver mm. sådana kubikdåsa. Mm. Ja. Som jag har lyssnat på jättemycket. Och sen tycker jag det är så jävla gött. Och sen så har jag kollat upp samma stycken med moderna violinister. Mm. Jag tycker att det är så jävla tråkigt. Mm. Alltså, även om de spelar skitbra så är det någon så här liksom, 25-åring i balklänning mm. som det alltid är. Och allting bara <laughs> låter så jävla perfekt. Och gött. Men, det är, inte, ja, men är det. det är verkligen inte bara eh, musiken utan det är också där 
gamla raspiga soundet. De är inte i en mm. svindyr eh, konserllokal utan de står i något rum och det låter träigt som fan mm. och det är någon blind gubbe på piano. Mm. Alltså men den det, känslan liksom. Det är väl också lite svar på, eh, på frågan angående liksom, om det här med att spela bara rätt toner eller uttryck. Alltså det är också någonting som ändå folk... Både att det finns olika skolor inom att spela cello och det finns en mer liksom, rysk skola, en mer tysk skola, en fransk skola där man liksom... Där det finns olika typer av ideal. Både klangligt, ja. fraseringsmässigt. Vi, och där vi, kan man liksom välja. Eller lite vem man har haft för lärare också. Vilket av de alternativen du sa nu är den svenska skolan mest lik? Rysk. rysk mm. Och vad är det? Vad är liksom att föredra för den ryska skolan? Alltså det är ju väl tekniskt. Ja, mm. det är väl, ja, det är väldigt tekniskt. Det kommer från en som heter Rostropovich. Ja, han är den mest kända... Genom alla tider. Ja, kan man säga. Och... Väldigt mycket tricks och knep för att hela tiden kunna lösa situationer på smartast mm. sätt. Typ. Mm. Ver- verkligen. Och mycket tonkvalitet skulle jag ändå säga. Men också mm. g- ganska så här kraftigt sound. Mm. Klint ändå. Mm. Mm. Ja, men kanske inte alltid då den mest intressanta fraseringen. Eller liksom, Nej, precis. Då, medan kanske ett franskt ideal är mer... Både att man håller stråken på ett annat sätt. Att man har en mm. böjd tumme. Mm. Eller så här. Oj, då har jag fransk språk. Eh, jag tror att det är franska. Men, men också att man liksom. Jag börjar omgå det för det är lätt annorlunda. Nej, men alltså rakt tumme ja. är ju med den, den Oj, det har... Oj. tyska och ryska. Men att alltså, börja tumme, så här, England, Frankrike mer. Mm. Och då är det lite mer som, ja, som man tänker att Frankrike är. Egentligen borde ni, ni borde ju ha eh, engelsk tumme när ni spelade här för det är ju inspelat alltså Beatles mm. är ju Men då gjorde jag, jag rätt hela ja, Jag gjorde rätt. <laughs> Nej men eh, vad var frågan nu igen? Ja, det var egentligen ja. om det finns någon retro vurm liksom. Det gör ja. det verkligen. Det, det, alltså, jag tycker det är jätteroligt att lyssna på gamla inspelningar som inte är helt korrekt i dagens, som alltså man lyssnar på speciellt en tänker jag nu på mm. och det är Pablo Casals mm. eh, han är väl den mest kända för att spela, ha spelat in alla Bach-sviter det var han var de första dem igen. Mm. Precis. och det låter så falskt <skratt> och, och, ja, och det är liksom många som tycker att det låter fruktansvärt men då, det är också spännande. Det ja. säger väldigt mycket om tiden. Ver, ja, men, ja, nu vet jag inte uttryck. när det här gjordes, men, men liksom Bach, eller med, på den tiden mm. lät det väl mycket falskare än vad det är. Det gör. tänker ja. jag att vi måste ha gjort. Mm. Alltså verkligen. För att, ja, men det finns ju inspelningar som vi har fått mm. lyssna på på musikskolan där alla liksom i klassrummet nu bara sitter och garvar åt. Som, mm. Och det är väl ja. också resultatet av att vi kan spela in nu. För man kan spela in och man kan klippa och man kan klippa Färg, en helt perfekt, perfekt version. Och det är också de som man hela tiden då strävar efter som egentligen inte är något mänskligt. Mm. Mm. Verkligen. Och då ofta så den... Och då vill man ha det idealet nu. Ja, att då kan också perfekt. något gå förlorat. Ja, jag tror faktiskt det. För att man, är så, man vågar inte ta ut svängarna för man är rädd att... Mm bara råka spela falskt som om det vore i hela världen. Liksom. Exakt, exakt. Ja, för jag hörde ju det här med att opera vibratot kom till efter de började spela in sig själva och liksom märkte att det var mycket lättare att inte låta falska. Mm. Jag tänker, mm. är det samma med cello-vibratot att det inte fanns förr i tiden? Jo, det är väl... Ja, det, det har ju funnits, men det, var, det är väl också olika ideal inom liksom, 
Eller så under klassicismen, jag vet inte, jag vet inte mycket om man vibrerar. snabbt vibrat. Ja, och sen så under romantiken. Så kom, men det har ju också med att göra att det blir större konsertsalar. Mm. Och då behövde man ett sound som nådde ut hela vägen. Och mm. orkestrarna blev större som du då skulle liksom matcha om du var solist. Och då behövdes det liksom fläskas på. Mm. Mm. Och så var det mycket mer portamento. Alltså, mm. glissando. Ja, alltså, nej, alltså gliss- Aha, glissando. Ja. Mm. Liksom. Vad är glissando? Det är det som vi gör nu på... Mm. Ja, och det är för vi bara... Oj, 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 oj. När man nästa, alltså man gjorde ju jämt för det. Mm. Mm. Mycket mer rubato som är att man är mycket mer rörlig liksom i tempot fritt. Ja, verkligen. Det var otroligt. Ä- även till en, ett, där du spelar till en kompgrupp? Eller? Ja, det kunde ja. vara. Så då, då, då tar du lite tid här och sen ger du tillbaka någon annanstans. Mm. Mm. Också att det var mycket mer ett mycket mer så här, improvisatoriskt inslag att det ingick att vara... Att du kanske gjorde... Du alla gjorde sin egen sol och kadens till allting. Mm. Eller liksom att Mycket man, roligare helt enkelt. Du var också liksom mm. kompositör på något ja. sätt. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Man, man fick bidra väldigt mycket. Som, som nu spelar man med det som Nu är musiken ja, liksom... Du är ingenting. Men hur, med hur gjorde ni idag då? Kände ni att ni fick lov att vara kompositörer idag? <laughs> <laughs> jo. Ja. Man bara, vi valde ju hur mycket gliss vi ville göra. Det gjorde vi ju. Och vi, ni sa ingenting om vibrato. Vi vibrerade lite här och vi vibrerade lite det där. Det hörde vi. För det känns ja. väldigt... Jag har beskrivit eh, klipp bort den delen och klipp in den istället. Nej, men för det känns ju väldigt eh, popskolan då. Att, den, att man spelar sitt instrument. Som man, alltså det som, att det får komma till saker under inspelningen väl. Um, Eller det är bara live nu tycker jag att det är så. Ja, alltså det... Det beror på var man drar gränsen också för... Ja, ja klart. Ni har ju alltså, en målbild liksom. Men... Ja, men har man en musiker som man gillar framför micken så är det väl ofta att de tilläggen som görs passar. Ja, och det är därför man har valt den musiken mm. ofta. Alltså, ja, såklart. Sådana här små detaljer. Det är frågan var man drar gränsen. Ja. För alltså det, om man sätter någon som är svinbra på att spela en grej så kanske det låter bara som att ja, men det här är ju exakt som det står. Just och sen så hör man någon som man inte tycker spelar bra som spelar också exakt som det står. Mm. Men då låter ju det inte likadant. Nej, just det. Alltså, mm. Så det är frågan var man drar gränsen för. Mm. Mm. Eh, brukar ni spela in i studio mycket? Ja, men, men lite då och då. Det har vi gjort. Mm. Mm. Ja. Det är också mycket, man får göra ganska mycket på skolan. För att det, går, mm. det finns ju en musikproduktionlinje. Mm. Så mm. ställa upp. Det är mm. jättekul. Ja, det är. Och så himla, himla nyttigt. Mm. Ja, man får verkligen... Och man inser hur... Ja. Man inser ju mycket saker, men typ bara, oj, min intonation är nog inte så bra som jag kanske. Det, det kan ju också vara svårt i studio med intonationen, ja, just för att eh, du inte hör allt i rummet, utan så du kanske måste ha lura på dig. Alltså, ja. det, det, det är ju svårt för sångare och egentligen vilken instrumentalist som mm. helst. Mm. Också att man tar sak. upp ljudet precis där det skapas. Mm. Annars om man spelar ut i en sal så det. Ja, hinner det hända mycket längs vägen. Ja, då gör just. det ingenting om det kraschar Nej. där jag sitter. Kanske. Men det är ju Men... väldigt nyttigt på det sättet. För ja. oss. Det kanske vi ska nämna hur det här är inspelat också. För det är ju lite speciellt... Eh... Det kan du berätta lite om också. Ja. Ja, just det. Vanligtvis när man spelar en stråk, ni vet ju det här, men så brukar man ju distansmicka, mer än närmicka. Yeah. Men det här är ju verkligen Elnor Rigby-style som vi tackar om, att vi har ju satt mickarna precis där ni har stråken så nära vi bara kan utan att ah. ni stöter i den, för att bara få rivet liksom. Ja, det är därför. Det är därför, det är inte att ja. vi är bara inkompetenta. Nej, 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 nej det var tänkte. det jag tänkte. Jag tänkte att det var någon mening, men det låter ju verkligen annorlunda. Mm. Alltså när man gör så. Ja, men, ja. Det går ju också in i att det är ganska hårt komprimerat och jätte... 
jättehårt kört in på band och det är inte så man brukar spela in stråk. Nej. Nej. Jag vet inte. Jag, jag har ingen aning. Jag, när jag spelar in i studio då låter jag de som ska spela in göra, göra sin grej. Jag, mm. fa- alltså jag, kan, jag är så oteknisk som man kan bli. Alltså jag bara, gör er grej. Okay. Men, det var lite det här jag var på jakt efter egentligen med alltså för om det överhuvudtaget finns ett musikproduktionstänk i klassiska världen. För det känns som att allt sånt man hör låter... Li- alltså det har exakt samma soundideal. Att det ska vara en liksom, så stort och fint rum som möjligt. Och inspelat så transparent som möjligt. Mm, du menar om, om man har kunnighet om... Ja, men liksom om det känns som att det finns... Ja, men den här orkestern släppte nyss en platta som låter jävligt retro. De har spelat mm. in det i en gammal träkyrka ja, och, och band. Det, det, liksom. det är nog inte så... Jag tror att än så länge... Jag, jag är inte helt hundra, men jag tror att fortfarande idealet är ganska mycket att det ska vara som att du sitter mm. i, på, på Bärvallhallen och har ja. en konsert. Liksom. Mm. Ett väldigt tydligt exempel på det också som vi har fascinerats mycket av genom åren är temat till Psycho-filmen. Mm. Mm. att det gamla eller det finns ett, jag vet inte vilket som är vilket men det finns ett som låter så jävla bra och ja det är ju det första från filmen liksom. ja, eller det är inte samma tema riktigt, Nej, men det är samma film det var länge, ja. men det låter så jävla gött och liksom träigt och klonkigt alltså. och gammalt mm. och härligt och sen så finns det remakes på det som bara låter som en så Ja, men, ja, det låter lite dator nästan om det liksom. man mm. hör inga individuella instrument mm. och det känns som att hade, jag, hade det varit den första versionen jag hade hört så hade jag aldrig tänkt på att det var ett så jävla häftigt stycke mm. liksom. för att mm. det är som att själva den här liksom, det som är psycho i det försvinner på något sätt när det är så himla vackert och polerat mm. det är intressant, jag tror inte jag har aldrig reflekterat över det ens alltså vi, man, man tänker, alltså jag tänker bara på hur min, alltså jag tänker bara på mitt klangideal liksom i en live-situation. Jag tänker aldrig... Och det är ju det som är din roll ja. också såklart. Så får ju mm. studiopersonalen sköta ja, det ändå. Ja, nej, precis. Jag tror inte... Det finns väl många nu för tiden inom alltså, klassiska världen som vet mycket mer än, än förut om inspelning och allt sånt där. Mm. Men det är väl inte våran... Nej, precis. Det är inte, vi kanske inte har, har så mycket med det att göra. Nej, det är mer vissa som har specialintressen. Precis, ja. Mm. Men problemet är väl lite att även till exempel Psycho-temat, det var väl inspelat så bra och transparent de kunde då. Ja. Bara att det råkade låta gött. Men det var ju faktiskt eh, Psycho som George Martin var inspirerad av när han gjorde en rugby. Och det ja. var därför de mickade så nära för att få liksom härma det mm-hmm. extremt. Ja, okay. Var det medvetet Skit. gjort... På Psycho-tid. Ja. Jag, jag misstänker det. Vad heter mm. han? Bernard eh, någonting. Mm. Ja, lite, jo, men lite. Det, jag menar, det fanns ju stora rum. Och... Men jag uppskattar verkligen alltså, äldre filmer på det sättet. Att de har... Nu, nu spelar man inte in så mycket musik. Alltså, klassisk, eller, alltså klassiska instrument. Man gör ju inte det så mycket längre till filmer, eller? Jo, ja. storfilmerna är väl fortfarande mm. så. Ja, men kanske inte lika mycket. Och så mm. har det väl ersatts med mjukvaru. Ja, att man kan typ köpa... Jag har en kompis som köpte London Philharmonic, typ. Mm. Så har man när de har spelat in varje ton så. Mm. Jaha, Och så okay. bara får man London Philharmonic på sin... Mm. Mm. Just det. Men det känns som att alltså, om det är liksom Hans Simmer som har sk- ja, skrivit till den senaste actionfilmen, jo, det... då är det ju... Mm. Det är det ju, absolut. Okej, okay, men... 
Men absolut, man måste ju inte ha det. Men inte Förut som, var man ju tvungen nej. att ha en orkester om man ville ha orkestermusik. Precis, men nu, nu tänker jag verkligen på de här typ skräckfilmerna. Typ ja. Psycho, uh, The Shining. Mm. Uh, de har ju... Uh, man märker ju verkligen så här, okay, men det här är en ihopsatt orkester för just det här tillfället. Mm. Alltså, mm. Ja, det blir ja, men, en och, och dagens skräckfilmer, just om du snackar om den genren, mm. är ju ofta bara ljudeffekter Exakt, och, det, och ja. liksom syntar som... Och det tänkte jag, ja. För att det, det känns nästan lite omodernt att ha en orkester som spelar scores hela ja. filmen. ja. Men det känns nog ändå som att storfilmerna fortfarande kör. Orkester. Ja, men det, är, det finns ju inga skräckfilmer som är storfilmer nu för tiden. Annabelle 2. Ja. Annabelle 2. Ja, okay. <laughs> ja, men jag, kan, jag kan tänka mig att de har lite orkester. Ja, kanske. Mm. Kanske. Ja. Men till exempel Hans Himmel blandar ju mycket. Mm. Det är också en grej. Att mycket kyrkorgel hade ju en film. Mm. Interstellar. Förlåt, Albin. Vad tänkte du säga? Nej, jag, bara, jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite det mm. här inslaget. Jag bara, jag bara, vad har man för dröm som cellist? Liksom? Vad är, vad är, om man ska sikta riktigt, riktigt mot stjärnorna? Liksom? Det är, är det? olika, tror jag. För ja. mig är det att få eh, sitta i en orkester. Mm. Inte spela in en Beatles-pastiche. För mig är det att sitta i en orkester och spela med andra... Mm. Det har varit, det är min dröm ja. faktiskt. Och ett, ja, massa, massa grejer. Men ja, det är främst. Ja, min dröm är kanske inte egentligen... Alltså min dröm är att sitta i en orkester för att jag vill ha den ekonomiska tryggheten. Ja, men det är inte det roligaste jag vet. Vad är det då? Det är att göra allt möjligt. Det är att göra sånt här en mm. dag och sen spela pianokvartett en annan dag. Liksom. Och jag tycker jättemycket om att driva egna projekt och få fram... Ja, ja. Ska jag skriva... Nej, jag skriver musik, men att... Bara hitta på egna koncept. Eller, jag tycker mm. det är väldigt kul. Så min dröm är snarare att kunna göra båda de sakerna. Mm. Och att ändå överleva ekonomiskt. Mm. Har du någon <laughs> egen kvartett eh, eller så? Ja, jag har eh, en pianokvartett som jag spelar med. Som heter Konstellation Kvartett. Pianokvartett, vad har man för sättning då? Eh, två flyglar och två uprights. Mm, <laughs> nej. <laughs> det är cello, viola, fiol och piano. Okej. Okay. Mm. Men, vi... För det, det känns som att det är många sådana konstellationer som är lite så att ta frilansuppdrag eh, och så har de sitt lilla gäng som de ofta lirar med. Mm. Alltså så att försöka hamna bakom artister och i, Ja, det är sånt ett sätt. Vi, nu, det som vi gör är att vi har mejlat alla kyrkomusiker i hela Sverige. Och nu har vi fått typ sex gig. Ja, så vi, vi är också för fasen. Eh, och då så nu. sätter vi ihop en egen konsert med ett koncept som vi tycker är intressant och så repar vi in en reportage och så spelar vi så går mm. vi på en turné. Mm. Tycker ni att det är orättvist att ni är tre stråkpersoner och kvartetten ändå heter piano? <laughs> att det liksom... Ja, nu när du säger det, det är fan inte rättvist. Det är inte rimligt, väl? Nej. Nej, det är det inte. Ni borde rotera på det. Ja. Så att det ibland är cellokvartett. Ja, fast ja, då blir det ju cellokvartett. Ja, folk skulle ju missförstå. Ja. Då blir det ju... Ja. Men vem bryr sig om folk? Nej, precis. Folk är ju ändå bara dumma i huvudet. Ja, så jag tycker att det ska heta något annat. <laughs> eh, har ni några inspelningar på Spotify som ni vill att vi lägger till vår playlist? Vi gör... Nej. Nej, nej. nej. <laughs> om, om man inte vet hur man konsumerar... Vad skulle ni rekommendera någon som liksom inte... Någon som är på, inte har någon nivå på... Vad, vad hade ni velat spela för någon för att de skulle börja älska cello? Alltså, vilket stycke? Ja, alltså, alla älskar ju... Vi har, alla älskar ju Bach. 
Okay. <laughs> alla älskar Bach-sviterna. Ja. De bara, bara älskar plugga till Bach, säger alla. Det är bara mm. gå in och liksom söka på Bach, cell och svit. Och sen kommer Jojo Ma komma högst upp. Ja. För att han Men min personliga favorit är med Frans Helmersson. Mm. Mm. Han har gjort väldigt fina, tycker jag, inspelningar på eh, ja, eh, Bach, cell och sviter. Mm. Och du då, vad ska du tipsa om? Nej, men det låter bra. Börja där. Gillar ni inte Jojo Ma? Jo, jag älskar Jojo Jag älskar inte Jojo Ma. <laughs> ja, jag jag tror på dig när du säger det. <laughs> Nej, han är ju säkert en jättetrevlig kille. <laughs> det är inget personligt. Det är han faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men det är ju väldigt olika vad man tycker om. Och det finns ju olika tolkningar. Liksom. Ja. Mm. Härligt. Mm-hmm. Har ni någon mer fråga ni vill ställa? Vilken ton tycker ni är jobbigast som kanske sticker ut lite när ni spelar cello i ett rum? Fiss. Fiss, tycker jag. Ja. Fiss. Ja, fiss spelar vi väldigt dåligt idag. Mycket, ja. mycket falskt sist. Men fiss, eh, mellan tonen E, F och fiss är det nästan alltid en varg ton heter det, på mm. cello. Som, ja, det här är eh, som, eh, Speciellt om man spelar på den mörkaste strängen. Och då blir det att liksom, frekvenserna, istället för att liksom, gå parallellt med varandra så börjar de krocka och då börjar hela cello mm. liksom, vibrera. Och, mm. och så låter det. Och det är jättejobbigt. Man känner ju hela uh, skakar. Ja. Och så ja. blir man jätteorolig och så får man en klump i magen varenda gång man ska spela fiss. Men då ska man du gjorde något roligt. Ja, vad är det en sån? Men jag har en, 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 en grej som dödar. Ja. Och jag hade extremt mycket varje ton. Mm. Men en sån ska du ha. Men då, då, då kväver man också lite alla övertoner i sällan. Inte den. Inte den. Nej. Gud, bra. Nej, jag bara tog min sordin och så vrider jag den på ett visst sätt. Så liksom får den cellosträngen att vibrera lite mindre. Mm. Och då så blir det inte samma cellosträngen. Mm. Och inte vibrera på samma sätt. Mm. Det är en hemsk ton. Varje. Det är jobbigt. Jättejobbigt. Mm. Ja, vi har faktiskt pratat om den innan. Varje tonen. Mm. Mm. Det var en ledande fråga att återkomma. Mm. Ja, ja, ja. Det var kul att bli till någon helt annan än mm. de förra gången. Mm. Mm. Eh, och vi, just det, vi ska fortfarande spela in lite till också. Innan ja, det ska vi. Det ja, men eh, det kan ni göra. Och sen så klipper ni ihop eh, det lite va? Men här kan man väl få höra hur det låter nu då? Mm. Mm. Här kommer... Och det är fortfarande opitchat så, delarna för sig. Mm. 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 Här kommer del ett och del två efter varandra då. Mm. Varsågoda. Hej då. Alltså bara med cellon? Nej, nej. Fy fan vad elat! One whole hour prior to each Performance Saturday at noon Come see if I come to the end with us Exclusively Algie Kelly Miller Brown Ringling and Bottom, yeah People getting dizzy, turning tables, even shoes getting spun Waiting at the stop, watch the grown-ups getting up Real life jungle bread Be home in time for bed You must be the side to ride Freaks of nature, rain or shine Display of oddities for all Frightening yet to start She 
watch the grown-ups getting off Waiting at a stop Watch the grown-ups getting off Be like jungle bread Be holding up for bed You must be the side to ride catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.